0: Gut. Take me by a Stranger. Nicht Take me by a Stranger. Ich, oh mein Gott, was hab Aber ich auch gesagt?
1: süß. Habe ich gesagt, take me by a Stranger? Ja. <lacht> okay, es ist auch ein bisschen pervers. Egal. Naja. So. Hey, hier ist Hollywood Tramp, Dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute sind wir nach langer Zeit wieder zu dritt. Wir sind die Destiny's Child das Podcast, Die Sugar Babes, auf die alle gewartet haben. Monrose. Die, die Monroes. Wie gibt es da noch? Little Mix sind auch nur noch zu dritt. Wir sind die neuen Little Mixes. Little Mix. Ähm, ja, bei René ist nämlich da. Wir haben eine Musikfolge nach langer Zeit. Guten Tag. Und Pierre Daly, die kleine Fotze, ist auch da. <lacht> Hallo. <lacht> ganz Heute mal nicht am Essen. <lacht> Und ganz kleinlaut. Ganz schüchtern. Denn wir reden, nächste Woche ist es soweit, eigentlich schon diese Woche, ähm, über den ESC, weil es gibt ja... Die beiden Halbfinale finden statt und dann am 14. Mai das große Finale. Und dadurch, dass wir letztes Jahr René ja diese ESC-Folge hatten, die auch super gut ankam, haben wir gedacht, machen wir wieder die, die, das große ESC-Special, nicht zu verwechseln mit dem CSD. Mhm,
0: das hatten wir ja letztes Jahr diverse Male. <lacht> CSD, ESC, what's the difference? Keine Ahnung. Ist so,
1: ne? Aber bevor wir anfangen, wie immer die Frage, was habt ihr denn zuletzt an Musik gehört? Soll ich anfangen? Ich habe zuletzt gehört Evanescence,
0: Across the Universe, and Beatles-Cover. Ja. Ist
1: das äh, aus welchem Jahr, ist das so circa? Dieses Jahr. Dieses, also neu? Oder meinst du Beatles-Song?
2: Nein. Evanescence? das Evanescence. ist von diesem Jahr. Ja, okay. Das kam vor zwei Monaten oder so raus. <lacht> ja.
1: Und du, Pierre?
2: <lacht> äh, ich habe zuletzt gehört, Moment, ich muss mal ganz kurz hier. Ähm, ich weiß nicht, kennt man vielleicht nicht, aber Ellie and AJ, sagt euch das was? Nee. Überhaupt nicht. Joanne äh, of Arc on the Dancefloor. Oh mein Gott, ich liebe diesen Song. Iconic.
1: Erzähl mal, was das für ein Song ist. Also ist das so ein, so ein tanzbares Ding? Oder?
2: Also ich kann das irgendwie gar nicht einordnen, weil, also ihr müsst euch den gleich mal anhören, der ist so heftig, der Song. Also übelst geil. Und ich glaube, Ellie und AJ, das ist so eine, das ist so ein, so ein Frauenduo, die irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob die aus den UK oder aus Amerika kommen, aber die sind da irgendwie super erfolgreich, ich glaube aus den UK und... Ähm, der Song ist auf jeden Fall, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, ist einfach nur geil.
1: Ja, ich
0: werde auf jeden Fall reinhören. Kennt ihr das, wenn Freunde euch Links schicken zu Songs und sagen, oh, den müsst ihr unbedingt hören, aber ihr hört es einfach nicht und sagt, oh, voll Man gut. hat
1: immer so eine Hemmung, ne? ja,
0: sich das drin, genau was man so nicht kennt. Sein. So, aber ich
2: habe diesen Song an meinen besten Freund geschickt und der ist halt wirklich immer sehr kritisch bei Musik, die ich ihm schicke. Und er hat reingehört und meinte so, mein Gott, die kenne ich noch und so und der Song ist einfach ein Bob, so und selbst er hat es bestätigt.
1: Ja. Schickst du mir den bitte auch? Ja, mach ich. Nee, nicht. Nee. Und ich habe gehört, ähm, es war doch Coachella vor ein paar Wochen, da ist auch Billie Eilish aufgetreten und die hat ja... Ähm, vor ein paar Wochen? War Coachella nicht erst letzte Woche? Ja, ja aber wenn diese Folge kommt, ist es... Ist es äh, ja trotzdem noch nicht ein paar Wochen Doch, hin. ist es. <lacht> Lass mich. Okay. Und da ist äh, Billie Eilish aufgetreten und die hat äh, Hayley Williams von Paramore auf die Bühne geholt und die haben einen Song zusammen von Paramore gesungen und seitdem habe ich wieder so eine Paramore-Phase. Hm. Deine okay. rebellische Deine Rebell ja, so, Ich finde, das ist ja eher so Pop-Rock. Ja, das ja, ist gar ja. nicht rebellisch. Also das erste ja, Album war so ein bisschen rockiger, aber ja, der Rest und dann ist halt, sehr halt Pop. Ne, Das letzte Album ja. war halt sehr, sehr so Sinti-Pop-mäßig. Aber es kommt dieses Jahr ein neues Album. Also wer Paramore nicht kennt, ähm, fickt euch. Ich mag tatsächlich nur zwei Songs Was? von denen. Ja,
0: äh, Decode, weil Twilight, ich verfrühe ja, diesen Twilight-Fan. Ja. Und diesen anderen, den Elif beim Popstars-Casting gesungen hat.
1: Das war welcher?
2: <lacht> ja. Keine Ahnung.
1: Egal. Kommen, kommen wir, also ihr habt da dadurch, dass ihr eh keine Ahnung von guter Musik habt, reden wir heute für den ESC. <lacht> so eine Überleitung. Und ich dachte mir, wir fangen vielleicht mal auch damit an, was hierzulande passiert, weil es gab ja nach zwei Jahren, nee, nach mehreren Jahren gab es ja endlich wieder einen deutschen Vorentscheid. Vorher hat das ja einfach eine Jury von den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie entschieden und uns da Leute hingeklatscht, die wir da vielleicht gar nicht haben wollen. Wie immer. Wie immer. Ja. so Und jetzt durfte man wieder mitentscheiden. Es eine große Sendung irgendwie am 4. März. Barbara Schöneberger hat das moderiert, da sind Natürlich. sechs Acts äh, angetreten. Ähm, erstmal, lass mal kurz darüber reden, weil es gab ja auch im Vorfeld ja schon so eine riesen Diskussion, weil jeder konnte sich ja bewerben. Also wirklich jeder, der, glaube ich, irgendwie einen Song draußen hat oder so, konnte sich da bewerben. Und am Ende wurden halt sechs ausgesucht und da war der Aufschrei groß, weil es ging irgendwie auch um die Band ähm, wie hieß Electric Cowboy.
2: Eskimo Callboy.
0: Nein, so heißen die nicht mehr. Heißen die nicht mehr so? Haben die sich jetzt wirklich umbenannt? Ja, sie heißen jetzt Electric Callboy
2: und nicht mehr Eskimo Callboy.
1: Warum? Cowboy. Hat das mich äh, rassistischen Hintergrund?
0: Mit Sicherheit hat es das, ja. Okay. Man was darf, auch man, so. Das sagt man nicht. Man sagt
2: das nicht sagt man nicht. Mehr. Ja, aber ganz ehrlich, dann hätten sie mit dem neuen Namen auch mal, ich sag mal, zwei Monate eher rauskommen müssen, weil, soweit ich das weiß, hat nämlich ARD, ZDF denen irgendwie eine Deadline gesetzt, dass mhm. sie sich umbenennen sollen. Ach was. Und das haben sie aber bis zu, diesem, bis zu dieser Frist nicht gemacht und ich glaube, dass sie deswegen am Vorentscheid nicht teilnehmen durften. Ah.
1: Anscheinend haben die auf jeden Fall eine richtig große Fanbase, weil es gab ja eine Petition und alles mögliche, dass die dann doch irgendwie antreten sollen, hat aber alles nichts genützt. Mhm. So wie, wie fandet ihr erstmal? Habt ihr das geguckt, habt ihr den Vorentscheid geguckt? Äh, also erstmal, also Pierre nickt, was in einem Podcast natürlich super ist. Ja, super <lacht> wir.
0: Profi, seine 200. Folge. Ich bin es halt gewohnt, dass Kameras auf mich
2: gerichtet sind.
1: Man muss mhm. dazu sagen, Pierre hat eigentlich immer sein eigenes Mikro, aber dadurch, dass wir zu dritt sind, teilen Pierre und ich uns das Mikro. Ja, und, ähm,
2: ja. ja Bitch, ne? also ich eigentlich müsste eigenes. ich hier mein eigenes
1: Mikro haben und nicht unser Gast.
0: Mit einem Schallschutz aus Seide. Hallo. Ist so. Also,
1: habt ihr es geguckt oder nicht? Äh, nee, ich
0: es nicht geguckt. Äh, ich habe ein bisschen was drüber gelesen, weil ich natürlich mitbekommen habe, dass da viel irgendwie los war. Äh, so oder sagen um wir so, Band. hast du
1: dir die Acts angeguckt, wer zur
0: Auswahl stand? Nee. Nee, ich habe das mit Elektro Corber mitbekommen, weil ich tatsächlich äh, jemanden kenne, der dessen, deren Make-up und Klamotten und so macht. Die mhm. Grüße an Kami an dieser Stelle. Ähm, deswegen habe ich das so ein bisschen mitbekommen, weil in seiner Story da irgendwie hat er ganz viel gepostet. Ähm, ansonsten ist das Thema relativ an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen.
1: Krass, krass, dass dich das nicht so interessiert hat, nee. du als Musikexperte. Nee. Ja, weil
0: das Ding ist, dieses Deutschland-ESC-Ding ist halt immer so ist ja genau das, was am Ende jetzt auch dabei rausgekommen ist. Und das ist halt immer, es ist immer irgendwie langweilig. Und das ist so... Mhm, mh.
1: Darüber reden wir gleich auf ja. jeden Fall mal, wie langweilig ist es ist. Pierre, ich weiß, dass du das geguckt hast.
2: Also ich habe es geguckt, deswegen würde ich sagen, bin ich jetzt hier der neue Musikexperte. Ne? Aha, also aha, ihr beide okay. seid jetzt ja, dann dann mal raus, dann Ich mach dann mal die Folge raus. jetzt alleine <lacht> heute. <lacht> nee, also ich hab's geguckt, ich fand's aber auch eher mäßig. Da war eine Künstlerin, die hat sogar mittendrin noch ihren Text komplett vergessen und hat dann erstmal so eine halbe Minute nicht mehr gesungen. Ja weil sie irgendwie nicht wieder reinkam und ach, keine Ahnung, also es war wirklich sehr chaotisch. Und der Song, der dann am Ende gewonnen hat, war jetzt auch nicht mein Favorite. Ich hätte lieber diese, ähm, Felicitas hieß sie, glaube ich, genommen. Ich weiß jetzt aber den Songnamen nicht mehr, aber ich fand, der Song klang auf jeden Fall mehr noch so international und hätte auch besser zum ESC gepasst, meiner Meinung nach.
0: Was ich, was ich bei, bei Deutschland immer irgendwie nicht verstehe, was den ESC betrifft, ist, dass wir immer so wir haben nicht jedes Jahr verschiedene Sachen, sondern es ist immer so, eine Phase lang macht dann eine Person den ESC. So also Wir hatten das mit, mit Ralf Siegel, der das in den 90ern irgendwie geführt jedes Jahr für uns mm. gemacht hat. Dann kam Stefan Raab, der das geführt jedes Jahr für uns gemacht hat. Und jetzt macht es diese, diese Show, die das, die das für uns organisieren. Warum ist das bei uns so?
1: Das ist, ich verstehe es auch nicht. Also, ich will noch mal kurz einwerfen, gewonnen, weil du das gerade, Pierre meintest, hat Malik Harris, der Song heißt äh, Rockstars. Übrigens, das ist der Sohn von Ricky Harris. Mm -hmm. den der den, Talkmaster Ricky. Ricky. der Talkmaster, der hat ja irgendwie in den, was das Ende der 90er, ja, wann war so. das? Hatte er eine Talkshow? Ja. Ähm, damals, das war ja so Talkshow-Hype, da hatte ja jeder Sender jeder nachmittags Talkshow, ja, Talkshow. <lacht> und äh, das ist auf jeden Fall sein so ein witziger Neben, neben nee, Side Fact oder wie sagt man? Fun Fact? Keine Ahnung. Ich kann Fun, neben Side Fact. Fun neben Sidefact? Fun <lacht>
0: neben
1: <lacht> Aber ja, du hast recht, weil guck mal, das ist äh, gut, dass du das sagst, weil ich habe mal hier so einen Screenshot gemacht, wie sich Deutschland seit Lena eigentlich gemacht hat und das ist echt, also es ist richtig spannend. Also guck mal, Lena hat ja Platz 1 gemacht, das 2010 ne, mit Satellite. So. Dann ist sie ein Jahr später wieder angetreten mit Take Me by a Stranger. Da war sie auf dem 10. Platz, was für Deutschland ich warte, immer noch kurz. gut Take Me by a Stranger.
0: Nicht Take Me by a Stranger. Ich, oh mein Gott, was hab Aber ich auch gesagt? süß.
1: Habe ich gesagt, Take Me by a Stranger? Yeah. <lacht> okay, es ist auch ein bisschen pervers. Egal. Ja, so. also... Dann, warte, ich mache mal weiter, 2012, Roman Lob, Standing Still, daran Stimmt. erinnere ich mich gar nicht mehr. Pass auf,
0: witzigerweise ist das der einzige Act, an den ich mich bewusst erinnere, die letzten zehn Jahre.
1: Wieso erinnere ich mich der gar Rest nicht ich so, da nicht mehr? Das ist nämlich so, ja, da waren welche, aber wer? Krass, Achter Platz, was eigentlich für Deutschland auch wieder richtig gut ist, dann Cascada, Glorious, Stimmt. das war ja. 2013, die hat Stimmt. den 21. Platz gemacht.
2: Kann ich ganz kurz sagen, Justice for Cascade. Ja,
1: ich möchte auch sagen, also Glorious war so ein geiler Song. Wisst ihr, was da der Fehler war? Das war halt ein, Jahr nach, nein, das war ein <lacht> Jahr nach Euphoria. Es wirkte einfach wie ein Abklatsch. Ja, stimmt. Weil ne, der Song war so typisch Cascade, aber wenn man die nicht kennt, dachte man so, okay, die will jetzt so die neue Loreen werden. Wurde sie aber nicht. So, dann, dann wird es, es wird jetzt richtig schlimm. 2014, Eliza oder sowas. Waren das diese drei Mädels? Ja, Platz ah. 18 2015 hat dann an Sophie, an die erinnere ich mich überhaupt ja, ist nicht das? mehr. <lacht> äh,
2: die hat doch ganz zu Anfang ihren Arsch erstmal in die Kamera gehalten, also, bevor, also die Kamera hat auf ihren Arsch gezoomt und ist dann so langsam weggegangen und dann hat man sie gesehen und dann ging der Auftritt los. Ich
0: kenne nur eine An Sophie, und die heißt An Sophie Priest, ist Schauspielerin und ist berühmt geworden durch die Endstation Babystrich Filme. Ach so, nee, nicht das die, nicht oder? sein.
1: Also Black Smoke hieß der Song, vielleicht hilft das ja Platz 27. Ach. Ich wusste gar nicht, dass es den 27. Platz überhaupt gibt. Gab es vorher auch noch nicht. <lacht> so, 2016, äh, Jamie Lee, nicht zu verwechseln mit Amy Lee von Evanescence. Hey,
0: ganz ruhig, aber ganz ruhig ja. hier.
1: <lacht> mit Ghost auf Platz 26, was wahrscheinlich in dem Jahr auch wieder der letzte Platz war, vermute ich jetzt mal. 2017 war es dann Levina. What the fuck? Ja? <lacht> Levina mit Perfect Life.
2: Ja, der Song, das war doch der, der klang wie ähm, Titanium. Das war doch dieser Abklatsch vom ja. Beat her.
1: Ja, stimmt. Ja, guck, da haben wir es wieder, diese Abklatschgeschichten. Das war dann auch nur noch Platz äh, 25. Da hat man sich wahrscheinlich gefreut, dass es nicht 26 ja. oder 27 geworden ist.
2: Wir nähern uns der
1: ein. Ich glaube, dass manchmal so, so nach dem letzten Platz ein extra Platz für Deutschland einfach so vergeben oh, ja. wurde.
2: So. Aber ganz kurz nochmal äh, zu Jamie Lee. Ne? Also, die war gar nicht so random ausgewählt, weil die hatte nämlich in dem Jahr davor The Voice of Germany bei uns gewonnen. Also ja. 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 Ist das die, die so Japan?
1: Ja, genau. Ja. So Anime so Mäßig. Genau. So, und dann wird es einmal kurz besser. Also, ich finde ja musikalisch gar nicht, aber 2018 war halt Michael Schulte mit You Let Me Walk Alone, Platz 4. Sagt mir gar nichts. Der war halt auch bei The Voice, aber ah, okay. also war auch so eine Schnulze. Also fand ich auch überhaupt nicht geil. So, und dann, dann wird es wieder miserabel. Also 2019 waren es die Sisters mit dem Song Sister. Sagt mir auch gar auf Platz nix. 25. Mir so 2020 hat ja sozusagen nicht stattgefunden, da wäre es irgendwie Ben. Dollig gewesen, Violent Thing. Ich, weiß
2: ich gar nicht, das was. ist ja wohl der größte Skandal in der deutschen Geschichte, <lacht> dass Ben Dolich nicht beim ES. Ja ja, 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 dass der nicht cool. antreten durfte, weil jeder, der diesen Song gehört hat, der hätte safe bestimmt Top 10, wenn nicht sogar Top 5 gemacht. Der Song war nämlich mega gut produziert und klang auch echt geil.
1: Okay, ich habe von dem, ich habe da gar nichts von mir bekommen. Aber ey. daran merke
2: ich gerade schon wieder, dass ich einfach so voreingenommen bin, was den deutschen Act betrifft. Ja, das das ist ich
1: ich höre so, mir ne? den schon gar nicht gerne an. Ja, so, jetzt ich das schon ist, keinen ist Bock echt auf. so. Und äh, ja, das Schlusslicht das letztes Jahr Jendrik, I Don't Feel Hate, ähm, auf Platz 25 mit nur drei Punkten, was die wenigsten Punkte in dieser gesamten Liste sind. Aber
0: nicht 26 und 27. Nee, aber Wo ich... ich denk, aber
1: Nee, war ja nicht trotzdem letzter Platz. Ja, klar glaub ja, ne? Ich glaube, ja, ja. zusammen mit UK oder so. Aber so, so. klingt
0: es schöner, wenn man sagt, war aber immerhin nicht 26 oder 27. Du
1: wolltest aber schön reden. <lacht> ja, also so, wenn man jetzt zurückguckt, also ich muss ja sagen, also das, das ist halt schon sehr mau, was die Deutschen da immer abliefern, oder? Was sagt ja, ihr? Also ja, so ich klar, ich selber finde natürlich irgendwie Kaskada mit am geilsten, aber es war halt einfach die falsche Nummer im falschen Jahr.
0: Es ist halt in der Regel auch sehr gerechtfertigt, weil wir wirklich langweilige Beiträge haben. Ja. Also das, 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 musikalisch passiert nichts, optisch passiert nichts, für mich zumindest nicht.
2: Ja, also ich finde, ähm, der, der Fall, der kam ja erst, äh, nachdem Stefan Raab das halt nicht mehr gemacht hat mit der Vorauswahl. Mhm. Ich glaube, der letzte Kandidat, den Stefan Raab ausgewählt hat, war Roman Lob. Da haben wir noch den achten Platz gemacht, davor war Lena, die ja zweimal genau. dahin gefahren ist und danach ging es ja nur noch bergab. Und ähm, naja gut, dann zwischendurch mal irgendwie so ein Ausreißer wie Michael Schulte, aber naja, ich glaube, dass Ben Dolic auf jeden Fall, der wäre richtig nice gewesen. Also es ist echt schade, dass der nicht fahren durfte. Ja, ich
0: ich finde, es lässt sich halt auch kein richtiges Muster erkennen, ne? also welche wie, Beiträge nicht. von uns sind... Also was haben die Beiträge, die gut platziert waren bei uns, was haben die, was die anderen nicht hatten? Weil die geben sich für mich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel...
1: Gar nicht. Und ich weiß, was ich auch immer strange finde, also, dass die Songs auch im Vorfeld hier in Deutschland auch gar nicht rauf und runter laufen. Nee, das ist nee, ja schon nee. eigentlich ein schlechtes Zeichen. Habe ich heute noch ne? geguckt,
0: so. unser Beitrag, den wir jetzt hatten, war, glaube ich, eine Woche in den Charts, auf 54 oder irgendwie so. Ey, und ich, also es gibt ja. so
1: viele Leute, die, wenn es um ESC geht, die dann immer fragen, hä, wer tritt denn dieses Jahr an? Und denke ich immer so, da ist doch schon der Fehler. Da ist doch ja. schon der Fehler, ne, dass man darüber gar nicht spricht. Aber ja, was sagt denn zu Malik Harris? Rockstars heißt ja der Song und seine Performance war ja so ein bisschen mit so einer Loop-Maschine, also auf Fake, er hat immer so getan, als würde er so Stück für Stück die Sachen einsingen. Genau, das und macht, macht Ed
0: Sheeran auch. Das ist so Teil seiner Show. Also die machen ja. immer irgendwie ein Geräusch, ein Instrument, keine Ahnung, das nehmen sie dann quasi auf und loopen das immer wieder, sodass es dann immer wieder auftaucht ja. quasi.
1: Nur bei seinem Auftritt war es halt klar, dass das nicht live passiert. Also ja, die, okay. das wurde nicht live geloopt, weil mittendrin ändert sich das auf einmal, ohne dass er irgendwie diese Maschine bedient. Mhm. Und plötzlich sind ganz andere Töne mit bei, die er vorher nicht eingesungen hat. Also es ist halt schon so ein ja, bisschen... Ja, guck, das ist ne, genau das, das Ding. Das ist halt so, ja, da, da ist man dann schon raus. Dann machst
0: doch vernünftig, wenn...
1: Ich sag mal so, ich finde die Nummer einfach scheiße langweilig. Ja. Es ist nichts, was ich mir irgendwie anhöre und ähm, das macht irgendwie für mich gar nichts her. So, nee. Ich glaube auch nicht, dass das weit kommt. Gibt so. mir
0: auch nichts. Wie gesagt, wie die letzten Beiträge. Das gibt mir irgendwie nichts. Also da finde ich, wenn ich in, anderen, in andere Länder gucke, die Beiträge einfach viel, viel spannender. Da sind so Songs bei, die höre ich einmal und denke, oh cool, das fällt mir nochmal an. Aber, Aber was warst
1: denn dann bei Lena? Was glaubt ihr denn, warum hat das ah, Lena ich glaub,
0: Lena war das Gesamtding. Also wäre es nur der Song gewesen, pff. Das, dann wäre das nichts geworden. Aber ja, weil
1: ganz ehrlich, dieses I Don't Feel Hate aus dem letzten Jahr, ne das mhm. war ja so ein, wie so ein Kinderlied. ne mhm. Aber Satellite ist für mich auch ein Kinderlied. Aber ist trotzdem hat das ja. funktioniert und das andere nicht.
0: Ja, aber bei Lena war dabei eher süß und nicht albern. Mhm. Und letztes Jahr fand ich, war das letztes Jahr? Vorletztes ja, Jahr, letztes den, Jahr. Ja, den fand ich eher albern als ja. süß. Ja,
2: ja ich glaube, bei Lena war es tatsächlich das Gesamtpaket. Ähm, ich fand, Lena war ja auch so eine, die konnte überhaupt nicht tanzen zu der Zeit. Ja, die sah halt ja. eher aus wie so ein Bambi auf dem zugefrorenen See oder so, die oh ja. da irgendwie auf der Bühne so ein bisschen... Und dann auch ihre, ähm, sie hatte ja so einen englischen Akzent. Ich glaube, dass das, diese ganze Kombi aus allem, dass die Leute einfach gesagt haben, hey, die ist irgendwie so, so jung, jemand. so naiv ja. und so süß. Und ich glaube, dass das einfach irgendwie passte.
0: Sie war eine Persona, so, ne? Sie hatte voll, voll viele Eigenschaften an sich, mit wo ganz viele sich irgendwie
1: connecten konnten. Es war ja auch süß. Es war ja so dieses kleine, verlorene Mädchen auf dieser riesen Bühne, die einfach mega Spaß an dem Song hatte. Ja. So, das hat man ihr schon irgendwie abgekauft, ne? so ich Und ich
0: fand es dann umso krasser, als sie dann das Jahr da drauf. Ähm, mit diesem super sexy und, und ne, das war voll so...
1: Was ich viel besser oh fand. Ich fand. Sie, das sie kommt in die besser. Pubertät,
0: sie entdeckt ihre eigene ja. Sexualität. Ich finde das total krass.
1: Also für mich war, war <lacht> äh, Taken by a Stranger, ich habe es richtig gesagt, ja. auch eine richtig gute Nummer. Also ich glaube, sie ich ist auch. auch nur nicht ja. so weit gekommen, weil man einfach generell dann sagt, nee, den gönnen wir jetzt nicht zweimal ja. hintereinander, den ja, ja. Sieg. Ne? Das heißt, nicht so
0: weit gekommen ist immer eine, Platz ziemlich, zehn. Gute, ja, ja, Platz eine zehn. ziemlich gute Platzierung eigentlich dafür, dass sie zum zweiten Mal dabei war.
1: Gewonnen hat ja letztes Jahr... Äh, Moneskin. Ich habe gelernt, dass man das A mit diesem Element oben drauf als O ausspricht. So? Moneskin, ja, oh. anscheinend. Ähm, aus Italien, mhm. eine Rockband. Wer von euch hat das mitgekriegt, mitgeschnitten?
0: Dass die gewonnen haben. Ja. Ja, den, also der letzte ESC war wieder einer, den ich sehr, sehr intensiv verfolgt habe und auch geguckt habe. Pia, ja, du auch. Vorher ne? nur so halbwegs, aber den. Ja, ]igen.
2: also geguckt habe ich den ESC auch, aber ich hatte äh, Moneskin oder wie du das ausgesprochen hast. Die hatte ich so gar nicht als Sieger auf dem Zettel. Ich auch nicht. Null. Überhaupt und nicht. Und ich
1: habe das noch gesagt. Ich habe mhm. das noch gesagt, ey, Italien, Italien, Italien irgendwie. Ich,
0: ich fand geile Nummer so, aber die hätte ich niemals, nicht mal in den Top 3 gesehen. Dass die gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Und dass die sich auch so lange halten. Ich meine, die haben ja voll die Karriere gerade.
1: Genau darüber müssen wir reden, weil guck mal, das Ding ist, die waren vorher in Italien, waren die schon ein bekannter Act, ne? mhm. so, also sie waren auch erfolgreich und so, aber jetzt ist es wirklich eine dieser Bands, so wie Celine Dion, ABBA und äh, da gibt es ja gar nicht mehr so viele, die beim ESC waren, die danach eine Weltkarriere gemacht haben, die werden aber bleiben, weil die spielen ja jetzt wirklich, die haben Coachella gespielt, die sind bei Rock am Ring, die haben eine Riesentour, die haben sie jetzt verschoben, aber es ist eine Welttournee, mhm. die stattfindet, die ganzen, die, vor allen Dingen alle Songs, die halt nicht dieser ESC-Song waren, gehen ja auch durch die Decke. So, das ist halt das Krasse. Sie bringen immer wieder neue Songs raus ja. aus dem Album und es geht ab irgendwie. Ja.
0: Ich glaube, das ist, ja ein, das ist genau wieder das, das Ding, dass das bei denen auch wieder die, die, das Gesamtpaket ist. Ne? Ich meine, guck dir diese Band an, guck dir diesen, den Bandleader an. Also der ist ja so dermaßen queer, mehr geht ja, geht ja gar nicht. Und das ist ja super angesagt gerade. Ich meine, sie, Harry Styles und Co. So, also ich glaube, dass das da auch wieder dieses Gesamtpaket ist.
1: Übrigens steht hier, dass die 70 äh, Konzerte von der Tournee restlos ausverkauft krass.
0: sind. Krass. Ja, ja, krass. Also, weißt du, wo die spielen? Ich also welche Hallen? Nee. nee, Gott, also das, weiß nee mhm. das weiß ich gar nicht. Das
1: weiß ich gar nicht. Aber ja, ich finde, also zum das ist so eine Band. Wie, also wie, man schon, also wie ihr schon meintet, das bringt das ist so dieses Gesamtpaket. Ne? Also man kauft es denen ab, es fühlte sich halt wie so echter Rockstar an ne? und nicht dieses Gefakte und so. Und ich glaube, dass das dann auch dazu führt, dass die Leute das dann auch geil finden, so, ja. ne? wenn das so, so echt wirkt. Und ich bei hab, Deutschland, das fehlt halt so oft. Ich habe
0: gerade geguckt, sind alles Arenen, also läuft ja, sehr gut bei denen. krass. Ja. Also kann
1: man nicht mehr höher verlegen. <lacht> Na
0: doch, du kannst ja doch ins Stadion gehen, aber das ist ja dann ja, okay. ne? das ja. Ist ein bisschen unwahrscheinlich. Aber läuft gut für die.
2: Ja, krass. Dabei hätte ja deren Karriere eigentlich schon fast vorbei sein können, bevor es überhaupt angefangen hat, weil es gab doch direkt nach dem ESC diese, ähm, diese, diese Schlagzeilen, dass sie da live wohl angeblich gekokst hätten und ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn das, sage ich mal, diese Schlagzeile so krass negativ eingeschlagen wäre und sie hätten jetzt den, den Sieg wieder entzogen... Ich weiß gar nicht, ob die dann trotzdem so krass durchgestartet wären oder ob dann alle, die gecancelt hätten, vielleicht auch irgendwie. Gute Frage. Also ich bin mir da gar nicht so sicher. Gute damit. Frage. Ja, ich glaube, dass das schon auch viel der, der Hype um den ESC einfach
0: drum mitspielt irgendwie. Also,
1: Aber ich ja. finde auch, also ich muss bei denen sagen, die Musik ist einfach auch gut. Ja. Also ne, Ich glaube, deswegen, ja. das hätte man den allein aufgrund der Musik irgendwie wahrscheinlich Die wissen verziehen. schon, was sie tun. Ja, ja voll. Ja, das ist schon gute Musik. So, ähm, mal eine andere Frage, oder also, wolltet ihr noch was einwerfen dazu? N Doch, ich wollte noch eine ganz, ja. einen ganz kleinen
0: fact einwerfen. Bitte. Wie immer. Ähm, wusstet ihr, dass das, äh, also, also man konnte ja irgendwie ganz viele Acts konnten ja ihre Beiträge irgendwie ne, an den, was ist das, ARD, ZDF schicken?
1: Ich weiß gar nicht, irgendwas öffentlich-rechtliches Irgendwie auf jeden sowas, Fall. genau.
0: Und wusstet ihr, dass äh, Daniel Schumacher zum Beispiel es auch probiert hat? Nee. Der hat auch irgendeinen Beitrag reingeschickt, das ist aber natürlich nicht genommen worden. Ecke Hüft Hüftgold oder so, wo okay. der Hüft heißt, der hat es auch probiert. Leopold, den du ja auch kennst. Ja, stimmt. Der hat es auch probiert. Und Nina Queer. Dieses furchtbare Wesen. Ja. Okay, witzig. Das, das habe ich gesagt. Naja,
1: egal. Furchtbar, also der, was für ein Song weißt du das? Nee, keine Ahnung. Ach so, Aber das, genau, das ist äh, gut, dass du das sagst, weil worauf ich nochmal hinaus wollte, also diese sechs Leute, die zur Auswahl standen, ne, für Deutschland, das ist halt auch wieder das Ding, ey, die Deutschen trauen sich halt auch nicht. Also, wenn du schon sagst, wer es alles probiert hat, ja. also da war ja überhaupt keine Queerness vertreten, nichts, ja. nichts Mutiges war damit bei, weißt du, so irgendwas, was aus der Reihe tanzt oder so. Und ich finde, gerade so eine Leute haben ja. Beim ESC auch immer voll die guten Chancen. Ne, ja. so. Und ich meine, der ESC ist einfach so queer und irgendwie schaffen wir Deutschen das so gar nicht, das zu so repräsentieren. Überhaupt nicht. Also Haben wir so irgendwie mal einen Eck gehabt, der, der einfach super, super queer war? Nee, also das Queerste, was wir hatten, war wirklich Kaskada, weil das einfach so, so Gay-Pop ist. Ja. So, ne, also ja, ja. ungewollt. Okay, Conchita Wurst, aber es war ja nicht Deutschland. Nee,
2: aber es fühlt sich immer so ein bisschen anders an. Bisschen. <lacht> also, ja. <lacht> Ja, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen äh, daran, dass der ARD-ZDF das jetzt halt übernommen hat. Also, die sind ja eh so ein bisschen konservativer. Ich glaube, Stefan Raab hätte da schon eher irgendwie so ein paar quere ja, aber Ganz der hat ja klar. seinerzeit
0: auch niemanden hingeschickt, der groß auffiel. Das waren ja, ist immer alles ein Schlag, außer Lena.
1: Ja, wobei er selber und äh, also hier war der Hade-Dude da, also wenn das nicht aufgefallen ist, so <lacht> ja. weiß ich auch nicht. Oder Gildehorn, kann es sich auch von ja, ihm Ja, so, ich ne. Aber ähm, das Ding ist halt auch, dass die halt sehr darauf achten, dass das radiotauglich ist in einer Zeit, wo Radio eigentlich so gar nichts mehr zu bedeuten hat. Also eigentlich müsste man eher sagen, welche Songs werden viel gestreamt und nicht, welche sind radiotauglich. Ja,
0: aber nicht nur das. Also welche Songs radiotauglich sind, das haben wir dahingestellt. So. Aber was was heißt denn 2022, ein Song ist radio-tauglich? Ja. Also wenn du so eine der Billie Eck Eilish hörst, an, die wäre ja vor fünf Jahren auch nicht im Radio gelaufen. Nö. So, also.
1: Ich weiß nicht, ob das einfach nur heißt, die ecken nicht an. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist auf jeden Fall, also es ist wirklich langweilig, finde genau. ich. Alles, was ja. aus Deutschland kommt, ist irgendwie einfach absolut In
0: der langweilig. Regel schon, ja. ja. Und das führt eben dazu, dass ich dann super vorangenommen schon bin und dann auch schon keinen Bock habe, so eine Show mir anzugucken, ja. wo es darum geht, wer geht für uns zum EST.
1: Stimmt. Generell muss ich sagen, letztes Jahr war richtig stark. Also ich fand, es gab so viele geile Acts im letzten Jahr. Oh, sind wir schon, jetzt schon beim, beim letzten selbst, mehr. ja? Ja, können, können <lacht> ja. wir das aber festhalten. Okay. Ich bin noch im letzten Jahr. Okay.
0: <lacht> Doch, also Doch, Letztes Jahr war das Hitpotenzial extrem groß. Krass, ne? Fand mhm. ich auch. Also das
1: hat man richtig gemerkt. Das war so auf einmal so wow, 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 wow. Ja. So, ähm, aber... Wo wir dann ja praktischerweise
0: auch schon bei, bei diesem Jahr irgendwie wären, ja, weil ich das finde, das ist dieses Jahr nicht so.
1: Finde ich auch. Pierre?
2: Ja, ich muss auch sagen, also letztes Jahr war wirklich, da hatte ich echt Probleme, irgendwie einen Favoriten festzulegen, weil die alle irgendwie so gut waren. Und dieses Jahr, muss ich sagen, ist es ist echt ein bisschen lame. Also ich hatte richtig Schwierigkeiten, so eine Top Ten zusammenzustellen.
0: Oh, doch, das habe ich schon, aber mir ist zumindest aufgefallen, dass das super viele Volkelemente so mit bei sind, super viel Gitarren auch. Also ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber...
1: Ja, es ist so ein bisschen, aber es ist immer so, wenn so plötzlich ein Stil, also eine Musikrichtung gewinnt, dann machen es ja immer welche eben, nach. Wäre es jetzt eine Ballade ja. gewesen, hätte es nochmal ja. mehr Balladen geben und es gibt schon so ein, zwei Bands, wo man auch denkt so, okay, die haben sich gedacht, oh, Manneskin haben es irgendwie gerockt, jetzt schicken wir mal eine relativ ähnliche Band dahin. Ja. so ja. Lass uns über eure Favoriten reden.
2: Nee, ich will ganz kurz nochmal einwerfen, mir fehlt dieses Jahr einfach so ein bisschen so ein Euphoria von Lorraine. Also mir fehlt so ein, so ein geiler Popsong, den man irgendwie im Club spielen kann, wo du so richtig so denkst, so geil, das ist so ESC-Pop, da will ich jetzt abgehen.
1: Ich finde auch so, diese Dance-Clubbigen Sachen gibt es gar nicht mehr. Ganz viele haben so ein bisschen so Groovy-Disco-Style, ne? so ein bisschen. Aber Ja, außer dieser
0: österreichische Beitrag Lumix, ist genau. Österreich, der ist so sehr dancey und sehr in your face. Ja, Rest eher. aber
1: sonst, äh, ja. das fehlt so ein bisschen. Was mich wundert, weil das ja trotzdem so krass, also das ist ja eigentlich so Allerweltsmusik mittlerweile, gerade auch so EDM und so, kannst du ja locker jetzt beim ESC auf jeden Fall bringen. Ja. Ähm, so, das Ding ist, für, also viele... Ja, beschäftigen sich ja im Vorfeld gar nicht mit den Acts. Sie gucken einfach den ESC und lassen sich überraschen. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen, weil man sich dann langweilt. Aber ihr könnt ja trotzdem mal eure Favoriten dieses Jahr sagen, weil vielleicht tut sich der ein oder andere Hörer das ja auch an und hört sie sich an. Und ich packe eine Spotify-Liste rein, wo alle 40 Songs drin sind. Dann könnt ihr mal so ein bisschen danach so ein bisschen hören, was wir vielleicht gut fanden. Aber habt ihr Favoriten, so klare Favoriten? ja.
2: Ja, ja habe ich auch. Ja, ja Herr Lehrer. Ja. Okay, nächster Punkt. <lacht>
0: ja, ich habe tatsächlich ich hab auch relativ viele. Also ich bin bei insgesamt sieben, wo ich so denke, oh, die gefallen mir richtig gut. Und dann nochmal so drei, wo ich so denke, ja, ich könnte, wenn ich mehrmals höre, könnte mir das gefallen. Ja,
1: dann sag mal, was dich so spannend, hau raus.
0: Okay, also mein erster, darüber hatten wir schon mal gesprochen, Barry, wäre äh, Chanel mit Slow-Mo. Ja. Finde ich richtig gut. Ja,
1: ist auch der einzige mhm. Song, den ich schon voll oft gespielt habe jetzt.
0: Ja. Und ist dann doch auch wieder, wo ich gerade meinte, eigentlich nur Österreich, aber der Song ist ja auch ziemlich dancey.
1: Voll, das ist ja so, so ein Latino-Oriental-Pop-Song, yeah. so ein bisschen. Und das Ding ist, das Witzige ist, ich habe ja schon mal einen Podcast erzählt, dass ich zur Zeit eh so ganz wie so Anita und Rosalia und so höre. Und irgendwann fängt ja Spotify mal an, wenn das Album durch ist, so ähnliche Musik abzuspielen. Und dann kam dieser Song und ich dachte, ja gut, das ist irgendein alter Latin-Song mm -hmm. so. Wie geil ist der denn? Und dann gucke ich mich so, hä? ESC? Dieses Jahr Spanien? What? Mm -hmm. So, ist schon geil.
0: Ja, geht direkt ins Ohr.
2: Aber Ge es ist halt schon auch ein bisschen JLo-Abklatsch, ne? Also. Ja, das ist halt ein typischer ja, genau. auch so ja. wie dieses
1: Fuego und so. Ja, genau, also genau.
2: Wobei ich sagen muss, für Spanien endlich mal wieder Potenzial für eine Top Ten, weil Spanien ist in den letzten Jahren auch so wie Deutschland eigentlich immer, mhm. ich sag mal, auf den hinteren Plätzen es gelandet. Ist, ja,
0: es ist kein, kein, kein ESC-Land, wo ich so denke, ja, an den Act erinnere ich mich. Nee, stimmt. So Aber ich glaube schon, dass nicht. die,
1: also wenn die Performance geil ist, so a la dann wird die auf jeden Fall weit kommen. Mhm. Gewinnen mhm. wird die, glaube ich, nicht. Da, dazu ist... Was, äh, ich
0: nicht. was haltet ihr von Norwegen? Subwoofer, give that wolf a banana.
1: Also ich habe mir, warte mal, ich muss mal kurz gucken, weil ich habe das hier so ein bisschen... Also, äh,
0: ich, ich muss ja sagen, die sind ja ein bisschen crazy. sind ja ein bisschen verrückt irgendwie. Das ne? habe ich
1: auch hier notiert. Ich habe geschrieben, äh, <lacht> skurriler Look, ja. gute Laune, aber es ist so der einzige Eck, der halt, ne, also die, die treten ja auf mit so komischen Ja, Rolls ja und Smarten. stechen voll raus ja. und
0: erinnert mich ein bisschen vom Sound her an, war das Island? Letztes Diese Jahr, Jungs? Ja, die da nicht
1: antreten konnten, weil die. Genau, äh, weil die Corona hatten. hatten. Und ja. den Song fand ich auch richtig geil. Ich weiß mhm. den Namen gerade nicht, aber die weiß fand ich auch richtig
0: nicht. gut. Und daran erinnert mich erinnert mich Norwegen dieses Jahr ein bisschen. Voll. Also würde mich nicht wundern, wenn die auch Top 10 gehen.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass weil das halt so auffällt. Ne? Gifted That Wolf a Banana. Das ist mhm. schon so ein mhm. Titel, der ist schon so. Was geht da ab? Was mhm. geht los da rein?
0: Was geht los da rein? Ähm, habt ihr Litauen im Kopf? Äh, Mini Sentimental. So ein bisschen. Hat so ein leicht trägen Beat, leicht, leicht tranceartig. Hat so eine Marielle-Mathieu-Frisur, -Marie also so einen Topfschnitt
1: Ja... Ich weiß nicht, warum ich da irgendwie so eine Assoziation zu Billie Eilish hatte vom Song. Ah, okay. Hab fand ich irgendwie voll, weiß ich auch nicht. Ich weiß selber nicht, warum. Aber mein erster Tag war so, hm, irgendwie Billie Eilish.
0: Ja, der, der Song fing so an. Ich denke so, ja, hm, okay. Also ja, ich habe Ein paar Songs habe ich nur so halb gehört, weil ich dachte, ja, gefällt mir nicht, nächster mm, Song. Genau, aber je mehr ich ihn gehört habe, je länger ich ihn gehört habe, desto mehr mochte ich ihn. Also, und dann dachte ich kurz, es wäre französisch, was die da singt. Aber das ist tatsächlich die litauische Sprache. Mm. Ja, aber das nur mal so am Rande. Übrigens
1: finde ich interessant, dass die Niederlande auch auf Niederländisch teilnimmt. Die singen ja sonst immer Englisch ja. und das, der Song ist auf Niederländisch, was total mutig ist, weil ich finde, die, die, die Sprache ist so ähnlich wie Deutsch, das ist, hört sich nicht schön an, so für, für Leute, die es nicht sprechen, oftmals. Aber ähm, ich finde es cool, dass sie es so machen.
2: Wobei ich ja sagen muss, ich finde das eigentlich echt immer voll cool, wenn die Länder auch in deren Sprache singen. Ja, Weil ich, ich das finde, auch. das macht ja. den ESC auch so ein bisschen aus. Jeder soll doch irgendwie sein Land so ein bisschen vertreten und ich mag es auch, wenn die Balkanländer dann diesen Balkan-Sound da mit reinnehmen. Also, ja. Oder die, die skandinavischen Länder, wenn die so ein bisschen... Dieses Viking oder so. Ja, mit also ich das Volk, mag das total, Volk wenn Musik, jeder ja. so seine Kultur irgendwie vertritt und ja. seine Sprache. Ich mag das
0: auch. Ich mag das vor allem deshalb auch, weil es meinen eigenen musikalischen Horizont halt erweitert. Ne? Mal zu ja, hören, was voll. ist denn so typisch in anderen Ländern? Was hört man denn da so? Ich, ich meine,
1: deswegen guckt gerne. man das ja auch. Man will ja eigentlich so 40 verschiedene Sachen hören, geprägt Eben. vom eigenen Eben. Land. Und nicht 40 ich hört sich einen ja. Trend hinterher. Danke. So. Dann ist kann so. ich auch
0: Charts hören. Dann muss ich den ESC nicht gucken. Ist so,
1: dann kann ich auch das kaskade album hören. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Übrigens, dieser, dieser Michael Ben David ne? mit I am, also für Israel, das da habe ich mir nur die, das ist der queerste Beitrag, sehr gay. Da ist so ein bisschen Swish-Swish von Katy Perry drin. So ein paar Textzeilen sind so ein bisschen von Cataluna geklaut. Mhm. Aber es ist sehr gay.
0: Ich habe auch geschrieben, sehr queer das Ganze. Ich freue mich, dass Israel so einen Beitrag, also einen Beitrag in den EST schickt, aber mir gibt der Song nicht so nee, viel. Nee, mir
1: gibt das auch gar nichts, aber ich finde es cool, dass er einfach offensichtlich schwul ist. Ja. Und das macht so wie Aber damit
0: machen. spielen ja mehrere dieses Jahr, ne? Ja, erzähl also, mal, erzähl Italien doch mal. Ja, zum Beispiel. Italien spielt ja also komplett damit. Ist übrigens mein Favorit: äh, Mammut und Blanco, Prividi. Erstmal sind die beiden unfassbar
1: hot. <lacht> ja, da stimme ich zu. Mhm. Aber, das haben nämlich äh, Pierre und ich äh, nochmal recherchiert, das ist ja auch ein bisschen Pinkwashing, was die machen, ne? Weil, Schön, David. <lacht> weil einer von den beiden ist ja nicht mal gay. Mhm. Der andere hat sich dazu nie geäußert, ist aber in der queeren Community relativ bekannt. Das ich so, auch nicht. Also eigentlich ist es so ein bisschen so, wer, wie sind die Leute darauf gekommen, dass das eine queere Geschichte ist? Schön, dass du es mir jetzt kaputt machst. Ach, so, sorry. Doch nicht mehr mein
2: Favorit. <lacht> <lacht> Toll. Ja, und man muss dazu sagen, dieser Mahmut oder Mahmut oder wie man ihn nennt, der war ja selber schon mal Solo beim ESC. Ich weiß jetzt nicht mehr für welches Land, aber mit dem Song Soldi und ich glaube, der hat auch Top Ten gemacht. Ah, ja. Aber die Ballade von den beiden, die finde ich, also gefällt mir gut, aber ist für mich jetzt nicht unbedingt so Top Ten.
0: Ja, für mich war es, wie es halt oft beim ESC ist, das Gesamtpaket. Ich dachte so, ja, der Song ist ganz schön, dann singen es zwei Typen im Duett. Und, und dann die
2: Vorstellung, dass halt beide
0: gay sind, ah, so, und ist, ist schon ganz sich, nice. Und dann ja. gucken die sich so an und singen mhm. diesen schönen Song. Und ich dachte, oh toll, aber favorit. Aber ich finde es trotzdem
2: auch ein bisschen fake, dass die so ein so auf Liebespaar machen. Also vielleicht machen sie es auch nicht, aber obwohl sie halt vielleicht beide gar nicht gay sind. Das so, das italienische
0: Tattoo. Not ja, geile, ja, es ist so Weil
1: <lacht> Tattoo war das ja auch so fake ja. Aber ich
2: finde, die beiden dürfen das Den erlaube ich ja, das Ja, ist okay, <lacht> ist okay äh, Habt ihr noch, noch Favoriten,
1: irgendwas? Wo ihr denkt Ja, ja lieber Pierre, schieß mal los
2: also ich will jetzt mal meinen absoluten Top-Favoriten nennen und da habe ich auch In eine Land. kleine Story dazu. Nee. Ähm, <lacht> tatsächlich Australien, Sheldon mhm. Riley mit Not the Same. Aber das, also der Song ist an sich meiner Meinung nach gar nicht unbedingt der beste. Also es ist eine geile Ballade. Aber der Künstler an sich, Sheldon Riley, den verfolge ich halt schon übelst lange. Also den kannte ich auch schon, bevor überhaupt klar war, dass er zum ESC fährt. Mhm. Und der hat halt immer sehr, sehr geile Outfits. Der war bei The Voice Australia, der war glaube ich auch sogar dann noch bei The Voice genau. UK mehreren, oder in Amerika gemacht. sogar. Ja. Und der hat halt so geile Live-Auftritte jedes Mal gehabt. Und immer, wenn wir irgendwo mal beim Vorglühen oder so waren, ich habe allen meinen Freunden immer die Auftritte von dem gezeigt, mhm. weil ich den immer so geil fand. Und er hat auch immer in Interviews gesagt, so ja, mein biggest dream ist, äh, irgendwann mal zum ESC zu fahren und so. Und ich freue mich einfach so sehr für ihn, dass dieser Traum jetzt in Erfüllung geht. Und deswegen ist er mein Top-Favorit. Ich habe den
0: Song tatsächlich nicht, jetzt gerade
2: nicht im Kopf, aber ich habe mir dazu notiert, toller Sänger, vier Ausrufezeichen. Song ist
0: sehr stripped down, aber schön.
1: Ja, es ist krass gesungen, muss man mhm. wirklich sagen. Es mhm. ist ein bisschen wie bei Conchita Wurst damals, finde ich, so, dass die Stimme so richtig krass im Vordergrund steht. Ich glaube übrigens auch, dass dieser Mahmoud, also dass diese zwei Pseudo-Gays ähm, sehr weit kommen, mhm. was aber, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie gewinnen und dass der Skandal im Nachhinein kommt, dass dann ganz naja, viele sagen
0: so, äh? Ich glaube, also ehrlicherweise muss man ja sagen, ich ich vermute ganz stark, dass Ukraine gewinnt, aus bekannten Gründen. So
1: ich, meinst ich du? Ich gehe davon aus, ja. Das wäre halt so ein Fail. Ja, ne?
0: aber ich gehe eigentlich davon aus. Und wenn nicht Ukraine gewinnt, dann Italien.
2: Nee, stopp. Also ich muss sagen, ähm, Ukraine. Halt, stopp. Ähm, Veto. Ähm, also ich glaube nicht, dass die Ukraine <lacht> aus genannten Gründen gewinnt, mhm. aber ich muss auch dazu sagen, der Song an sich, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der also ich glaube. Song? der ukrainische ja okay. also der erinnert mich auch sehr mit dieser Flöte so ein bisschen an den äh, Act vom letzten Jahr dieses mhm. äh, Goa weil da war mhm. ja auch diese Flöte immer mit drin Die
1: sind ja weit gekommen
0: ja. und der Song ist so geil ja. genau ja. und
2: das ist doch
1: dieses Hexenlied ja, ja genau ey. ich habe
2: sogar Konzertkarten für äh, Goa mhm. wann ist das mhm. äh, also eigentlich wäre es jetzt gewesen aber die haben es natürlich aus bekannten Gründen äh, ja. auf, ich ja. glaube auf nächstes Jahr verschoben nee, ich,
0: ich habe beim ukrainischen Beitrag gedacht also erstmal dachte ich im Vorfeld schon ja die werden wahrscheinlich gewinnen dann habe ich ihn gehört und dachte so, oh,
1: vielleicht Gewinner der Herzen, können wir uns darauf einigen. Ja, aber ich was, was den Song das Problem nicht so gut. ist? Weil wenn die jetzt gewinnen, wirst du nie wissen, haben sie für den Song gewonnen oder haben sie aufgrund von Sympathie ne, wegen des Krieges gewonnen. Ja. Das, ist halt, das, das ist halt so unfair auch für den Act. So, ja, weil aber
0: du, dasselbe wäre ja gewesen mit, mit Russland. Also, ja. hätten, die, also wären, hätten die teilnehmen dürfen, wären die sicherlich auf dem letzten Platz gelandet. Ja. So.
1: Ist auch so.
2: Aber es hat ja Ukraine schon mal gewonnen vor, ich glaube, drei oder vier Jahren mit äh, Jamala. Ja. Die hatte mhm. ja auch so einen Song mhm. über irgendeinen Krieg über oder eine, oder sowas so. eine Invasion yeah. von yeah. vor 100 Jahren oder so. Da hat sie ja auch, glaube ich, nur deswegen, wegen der Message damals gewonnen. Mhm. Aber ich, also ich weiß nicht, ob Ukraine, aber ich mag den Song und ich glaube, die kommen auch so Top Ten. Also ich, wären sie auch, wenn jetzt die aktuellen Geschehnisse nicht wären.
0: Ich würde es tatsächlich auch gar nicht ungerechtfertigt finden, wenn die gewinnen. Oder wenn sie aus, ich sag mal, bekannten Gründen gewinnen. Ähm, weil das dann für mich am Ende einfach nur zeigt, wie sehr wir halt wie sehr Europa dann doch zusammenhält ne in der aktuellen Situation. Ja, das und das halt zeigt, ey, wir supporten Zeichen. euch. Ja. Egal, was ihr da auf der Bühne macht, wir supporten euch. Also ja, ich finde
1: auch, es wäre ein cooles Zeichen, so... Ähm also ich weiß nicht, ob Putin sich das anguckt, aber er wird es auf jeden Fall erfahren, so, ne, falls ja. sie weit kommen. Aber ähm, es machen ja auch noch Leute, mit die man so ein bisschen kennt. Ähm, darüber können wir auch noch mal kurz sprechen. Zum Beispiel Rasmus, yes. falls vielleicht kennt die ja noch jemand von mhm. früher. Wie hieß noch mal die erste Single? Das war nicht die erste. In the Shadows, aber ja. das war nicht die erste Single.
0: Das war die erste, die in Das Europa war der Durchbruch. Großworte. Ne? Genau, ja. Ja. Ja.
1: Äh, was sagt ihr zu dem neuen Song? Die ist typisch Erasmus. Ja, würde so. ich auch sagen.
0: Ähm, mir ist, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass die halt sehr, sehr viel auf Optik legen. Also mm. erstmal...
1: Auch das Video, ne? Also erstmal diese, dieser Look. krasse,
0: krasse ja. Kontrast, gelb-schwarz. Also alle sind, ne, haben, haben schwarze Sachen an, klar. Gelbes Mikrofon und er hat, glaube ich, eine gelbe Jacke an oder so. Also ja. der Kontrast ist sehr groß. Lauri, so heißt er, zieht sich aus. so. Also er ne, macht oben ohne. Hat einen relativ netten Körper mit seinen 42 Jahren. Ähm, und er hat seine, seine Rabenfedern wieder in den Haaren. Ja. Das hatte ja. er ganz zu Beginn der Karriere auch, so als sie den großen Durchbruch hatten. Dann die letzten Jahre gar nicht mehr und jetzt wieder. Ich vermute mal aufgrund von Wiedererkennungswert und mmh, so, damit die Leute in Europa sagen, auch. ach, ist das nicht der? Naja.
1: Ja, es hat immer die Frage, ich habe immer das Gefühl, wenn dann so Acts, also Tattoo haben ja auch mal teilgenommen, ne? No Angels, bla, bla. Manchmal ist so, wenn das so, so Acts sind, so wie letztes Jahr, glaube ich, auch San Marino hatte doch Flowrider als Feature, ja. dass dann die Leute mal sind, so, nee, das, also funktioniert wird, in der ja, so, das wollen wir nicht, weil ja. das ist un, unfair oder so. Ja. Ähm, so, dann gibt es ja noch die Big Five, ne? so die fünf Länder, die safe dabei sind, weil sie es halt finanzieren. Und da ist zum Beispiel Sam Ryder dabei. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist ja durchgestartet mit TikTok. Der hat so Coverversionen auf TikTok gesungen. Das ist so ein, sie sieht aus wie ein Wikinger. Der hat so lange blonde Haare zum Zopf, hat so einen Vollbart, ah, ja, ja, ja. ganz hellblaue Augen und hat so ganz viele Sachen gecovert. Das ging sogar so weit, dass er ein Alicia's Kies Song bei TikTok gesungen hat und Alicia Keys hat das geteilt und kommentiert, also mm. unfassbar. Dann hat er bei Warner Music einen eigenen Vertrag gekriegt ähm, und tritt jetzt mit der Single Spaceman an, was für UK, ich glaube UK wird trotzdem nicht weit kommen, aber was trotzdem eigentlich eine ganz gute Single ist, weil sie ist so ein bisschen angelehnt an Freddie Mercury und David Bowie und ist auch so ein bisschen wie Rocketman von Elton John, also ja. es hat schon so einen queeren Bezug, obwohl ja. er nicht queer ist, so ist gar nicht mal so schlecht, ist auf jeden Fall für UK am Start. Ich finde auch Ein schöner Song, aber ist auch kein Song, der, der für mich weit jetzt
0: kommt. voll raussticht. Ich nee. jetzt sage, ach, an den werde ich mich auch in drei, vier Jahren noch erinnern. Never. In Leben.
1: So, dann Frankreich gehört ja noch dazu. Ganz strange Nummer, habe ich mir notiert. Irgendwie so eine, so eine ganz schnelle Dance-Nummer. So super strange. Sind auch alle ganz komisch angezogen und singen auch alle ganz komisch. Was ja total strange ist. Also totaler Kontrast ist zum letzten Jahr. Mit dieser, wie ist die, Edith Puff oder keine Ahnung, wie die, ja, die fand ich das noch schön. Die war, ja, das puff, war puff oder? Ich, ich weiß, weiß keine Ahnung, ich puff nur Zigaretten. <lacht> Puff-Daddy.
2: Puff. Zweites Veto. Also, ich habe mir hier bei Frankreich aufgeschrieben, mega Oder? Ich habe es auch stehen. Ja, also, man muss auch dazu auch die Live-Performance sehen, ja. weil ich finde, da passiert ganz viel auf der Bühne und dieser Act ist wirklich total, der fällt voll auf und ich ja. finde auch den Song an sich total geil. Also, ich finde auch ein bisschen spooky. Ja, ja, also für mich auf jeden Fall ein Favorit dieses Jahr. Und erinnert
0: mich ein ganz klitzekleines bisschen an, an Schum, diesen ukrainischen Beitrag vom letzten ja. Jahr. Ja, genau, das ja. ja, habe ich auch gedacht. Ja. Ja. ja, seht ihr? Seht ihr? Ich mag <lacht> den Song auch, ich finde ihn auch gut.
1: So, dann über Italien haben wir ja schon gesprochen, über Deutschland auch, ja, und dann der letzte in den Big Five ist Spanien mit Slow Mo, unsere, unsere ja, kleine stimmt. Latina J-Lo-Kopie. Und damit sind wir eigentlich auch durch. Ich möchte auch anmerken, es gibt eine Brooke mit Dad's Rich für Irland. Ist auch cool, ist so ein Electro dance song der wird aber nicht weit kommen. Ist, ja. der, weil weil, Pierre, weil du meinst, fehlen so ein bisschen die Club-Songs, das würde vielleicht noch am ehesten im Club ich laufen. Ich dazu nur
0: notiert, mag ihre Stimme nicht.
1: <lacht> Und was wir auch nicht vergessen dürfen, hier ähm, Albania, diese... Ähm, Ronela Hayati, oder wie sie auch heißt. Ähm, die hat so eine ganz tiefe Stimme. Also wenn man nicht hinguckt, denkt man sogar, es könnte ein Typ sein. Ähm, das ist auch so ein geiler Oriental-Beat. Das ist auch dramatisch einer meiner Favoriten. Das ja, ist auch so, einer meiner so Favoriten. Ja, ich liebe ja. ja diese ganzen die so Balkan-Oriental so ein bisschen einbringen. Sie, sie könnte auch im Club laufen. So.
2: Ich habe zu ihr notiert, nicht ungeil. Also ich hatte sie erst in meiner Top 10, aber dann habe ich sie nachher doch nochmal rausgeworfen, weil irgendwie fehlte mir bei dem Song noch so dieses letzte... Fünkchen irgendwie. Also ich mag den Beat auch, aber irgendwie fehlt mir da noch so der große Knall. Da fand ich zum Beispiel letztes Jahr war ja der ganze ESC voll von Balkan-Pop so geprägt irgendwie.
1: Matahari!
0: <lacht>
2: ja, oh wenn ich das jetzt mit Matahari vergleiche, dann fand ich Matahari aber zehnmal geiler. Ja, ey, letztes Matahari Jahr war... Matahari ist so geil. Geiler, ja.
0: Und wir hatten letztes Jahr ja auch viel mehr, sag mal... Ostblock-Damen, die ja. dementsprechend aussehen, haben wir dieses Jahr halt auch nicht. Man
1: braucht diese Ostblock-Damen, die aussehen wie Drag-Queens oder Prostituierte ja. und geil sich bewegen mit Windmaschine, ja. Tonnen von Haaren,
2: das Richtig. ist für
0: mich ESC. Richtig, genau. Ne? Und ja. nicht immer Halbnackt, glitzernd, danke. trommeln, das ist ESC. Ja, ja. danke.
2: Ja. Also ich hätte aber noch einen Favoriten von mir, ich weiß nicht, ob wir den schon hatten, Tschechien, hat den schon jemand genannt, Lights Off. Oh. Der Song ist auch sehr elektronisch und meiner Meinung nach auch sehr tanzbar und ist mir irgendwie positiv aufgefallen. Also kann man gerne mal reinhören.
1: Ja, ihr könnt, also ich verlinke das, es gibt eine Playlist, ich weiß gar nicht, da steht Official Playlist, wobei die, die es hochgeladen haben, nicht der ESC selber sind, aber da sind alle 40 Songs drin und dann ist natürlich abzuwarten, wer am Dienstag und Donnerstag rausfliegt, weil es gibt ja am Dienstag das erste Halbfinale, genau, am Donnerstag am das zweite. Das zweite, genau. am zwölften, Genau, und dann am, am 14.05. das Finale. Genau. Wie guckt ihr denn immer den ESC? Am
0: besten so groß wie möglich, mit so vielen Leuten wie nur irgendwie möglich. Ja, also dann aber dann zu Hause. Spaß. Also
1: jetzt nicht Public Viewing Nee, oder so. das, nicht. das
0: sind ja dann zu viele, Leute.
1: <lacht> Können wir bitte festhalten, dass es dieses Jahr in Hamburg diese, ähm, dieses Public Viewing nicht geben wird mit Barbara Schöneberg? Das gibt es nicht Warum? dieses Jahr. Keine Ahnung, das wird es nicht geben.
0: Okay, da bin ich ein paar Jahre lang immerhin zu den Proben und hab da Promis ja, getroffen. Ja,
1: weil das war ja, ja mal am Spielbudenplatz, das ist ja mal das, wo die Punkte auch äh, live also vergeben werden, ne, da schalten die ja immer so auf den Kiez und äh, für alle, die es nicht kennen und es gibt halt vorher treten relativ viele Acts auf, danach auch, also auch so Leute wie Sarah Connor, Lee und so gab es ja alles schon so. Soll also ich da mal ein Insider-Fact
0: raushauen? Na, hau mal raus. Ich war ja ganz oft bei diesen Proben dabei, bei diesen Rehearsals am Vormittag. Ähm und alle Promis waren immer super entspannt. So, du konntest dich direkt vor die Bühne stellen. Ich habe so mit Lena gequatscht und Barbara Schöneberger gequatscht. Total entspannt. Die Einzige, wo, 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 wo quasi mega weit ein Umfeld abgesperrt wurde, wurde so 50. Ja, komm, komm. Mm -mm, mhm. Auch nicht. Die war auch richtig cool, weil da waren Frauen, von, die haben seinen Abschied gemacht. Und die haben geschrien, Sarah, Sarah, Junggesellenabschied, bla bla. Und nur zu denen ist Sarah gegangen und hat mit allen den Mädels ein Foto gemacht. Ach, <lacht> Ziemlich nicht. cool, ja. ja. Ähm, nee, im Umkreis von irgendwie 50 Meter wurde alles abgesperrt. Helene Fischer. Ja, gut. Du durftest du nicht nah ran, überhaupt nicht. Also die hast du nur ganz klein auf der Bühne gesehen. Gut, da weiß
1: man immer ich habe bei Helena Fischer jetzt von ganz vielen Insidern gehört, dass das Team um sie herum furchtbar ist. Mhm. Also sie selber ist wohl relativ entspannt, aber ihre ganzen Leute um sie herum, die, da ist die Nase jetzt sehr hoch, mhm. weil sie halt die größte Nummer in Deutschland ist. Das war halt ein bisschen
0: ärgerlich, weil es war irgendwie vor fünf Jahren oder so, wo sie ihren Peak hatte. Und die meisten Leute, die da waren, über um bei den Proben zuzugucken, waren halt wegen den Fischer da. Okay? Ja. Und dann durften sie halt nicht so nah ran.
1: Ich habe da ja lange ja. genau um die Ecke gewohnt, also direkt da, sodass ich das auch immer hören konnte und bin da auch ganz oft dann dran vorbei. Und es war eigentlich so, du konntest immer dich da hinstellen ja, und ja, dir ja. das reinziehen. Also, ja, ich auch immer aber da gibt es auch so ein Funfact, also ich glaube, dass das oft halt wirklich das Team drumherum ist, dass dieses, ihr das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ne? Vielleicht denkt sie im Zweifel sogar so, oh nein, bei mir ist keiner. Ja. <lacht> so. Keiner mag mich. Aber ich hatte das auch bei Kylie, ich war ja beim Melt-Festival damals, 2015, und da hat Kylie auch Soundcheck gemacht und ganz wenig Presse durfte hin. Und dann haben sie so eine Wand von Tür, also Bodyguards davor, richtig wie eine Wand aufgestellt, damit man das nicht sehen kann. So. Also wirklich so auf der Bühne ganz vorne. Die hatten alle auch so, als hätten die Händchen gehalten. Also wirklich eine Mauer gebaut. Mhm. Und sie hat dann den ersten Song abgebrochen und dann äh, gesagt: So, ihr könnt alle von der Bühne gehen, ich brauche euch nicht. Und dann war der, der Blick sozusagen frei auf sie und dann hat sie auch irgendwie dem Team vom Melt, so, so hat sie die gegrüßt, weil die hatten alle so Schilder vom Team haben sich, glaube ich, mega gefreut, dass die Kylie Minogue irgendwie im Line-Up haben. Und das war super sympathisch. Das war so, da merkst du mal, ne, irgendjemand hat gesagt so, nee, die darf beim Soundcheck nicht gefilmt und gesehen werden und sie selber war so... Okay,
0: dann muss ich aber auch noch eine ganz mini-kurze
1: kleine... Nein, nur ich! <lacht> kleine Kylie-Geschichte erzählen,
0: weil sie <lacht> einfach super sympathisch ist. Ich habe sie auch mal getroffen, das war, war von einem TV-Studio. Bei ähm, Markus Lanz, ne? Genau. Ja. Und dann sind sie alle rein und die Managerin kam raus und meinte, ja, ja, Kylie kommt nach der Show. Und eine Sekunde später kam Kylie raus und meinte so, nee, ich mach das jetzt. So, und hat dann alle Autogramm gegeben und Fotos gemacht und so. Ja, ja die, also Frau.
1: jeder, egal mit welchem Journalisten oder so du redest, alle sagen, sie ist ein Engel. Yeah. Jeder sagt mhm. das, egal welche PR-Person, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, die geht gar nicht oder so. Also Kylie ist so everybody's Darling. Ja. Ja. Wir reden natürlich von Kylie Jenner, ne? Richtig, ja, ja, habe ich auch jetzt gedacht. <lacht> Die hat doch Can Get You Out of My Head" gesungen. Richtig, ne? richtig. genau. Ja. Ähm, so, jetzt habt ihr mir eine Frage nicht, mit du hast gesagt, so groß wie möglich, René, Bitte, ne? So, klar. also das heißt mit richtig vielen Freunden also zu Hause, ja, ja, mit, mhm. mit so Buffet und so oder wie? Nee, nee. So, so Punktekärtchen. Das jeder, sowieso. Ja? Ich muss, ich muss oh, einen
0: Zettel einen vorgefertigten Zettel kann man ja online ausdrucken mit einer Liste, wer, wann, wieso, weshalb, warum, wie viele Punkte für was.
1: Mhm. Ah, okay, dann kann jeder gucken, wie. Also ich, ich habe sogar so,
0: ein, so einen Vordruck mit, wie viele Punkte gibt es fürs Outfit, für die Performance, für die Show, für keine Ahnung. Okay, du bist
1: einfach mal gestört. Das so. würde so ich dich hier einmal festhalten.
2: Mhm. <lacht> Also ich habe es in den letzten Jahren eigentlich auch immer in so einer Freundesgruppe irgendwie geguckt mit bis zu zehn Leuten, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin auch der Meinung, dass René, wir beide haben doch vor Jahren ja. auch irgendwann schon mal zusammen. Ja, zwei, dreimal sogar schon. Äh, ja, stimmt. Also es ist vor dem Podcast auf jeden Fall noch. Eine ja.
1: Doggy-Stellung oder wir haben zusammen geguckt? Das mhm. bleibt unser Geheimnis. Das bleibt unser
2: Secret. <lacht> nee, aber René und ich, wir kennen uns ja auch schon eigentlich ein paar Jahre. Ja, zehn und, Jahre oder so. Ja, bestimmt. Und deswegen. Und ich glaube, wir haben auch zwei, dreimal zusammen geguckt und ich finde es auch immer ganz schön in so einer Runde und auch so ein bisschen mit so einem, mit so einem Punktezettel, dass man dann Sorry, irgendwie so
0: ein machen, weil
2: da wird die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, bitte. Äh, ja, aber <lacht> bitte erzähl es Erzähl
0: weil ich weiß es gerade selber gar nicht. Mhm. Ich kann, also er hat, du warst in einer WG, hast da gefeiert, und ich kam in die Küche und du saßt auf einem Stuhl mit deinem Kopf, in einem Topf und hast gekotzt. <lacht>
2: Passt zu mir. Also
0: das war ein richtiger Topf, war kein Eimer, sondern ein Topf, wo man drin kocht und wow. hast reingekotzt. Also das ist Pierre, hi Pierre. Und dann so, wow. Das ist zehn Jahre
2: her? Ungefähr, also 8, neun, zehn irgendwie so, dürfte das sein. Oh Gott, ey, das ja. ist mir ja voll unangenehm Was Na ja. Was war denn das für ein Abend? War das ein ganz normaler Abend oder war das so ein esc Ich glaube, für dich war das ein ganz normaler Abend. Ja, du also. <lacht>
1: Normaler Wochentag. Es war Dienstag. Aber das
2: Witzige ist, alle meine Freunde haben irgendwie so eine Story zu mir, wie sie mich kennengelernt haben. Also jeder kann da irgendwie so ein Highlight erzählen. Sie, als ich dich kennengelernt habe, da war das ja so und so. Oh. Spricht sehr für dich. Sehr. Ich
1: weiß gar nicht, wie ich Pierre kennengelernt habe. Darüber können wir nächste Woche sprechen. So. Ähm, Achso, wie, wie gucken, wie gucke ich den? ESC? Ja, Ich gucke den auch gerne mit Freunden. Wobei mich das Gelaber immer der nervt. Ich bin so ein Typ, ich muss das halt richtig aufsaugen. Ne? Da darf auch keiner reden. Also mhm richtig schlimm eigentlich. Und wenn so viele Leute da sind, reden halt immer alle. Ähm, aber ich habe auch schon mal ich auch schon mal zu zweit nur mit meinem Freund, habe ich letztes Jahr geguckt, das war auch cool. Ähm, aber ich bin halt wirklich nicht ansprechbar. Ich muss es halt richtig gucken, so. Ja. Aber dieses Jahr haben wir ja das Problem, Pierre und ich, dass da ja auch meine Party ist an dem Tag und wir wissen noch gar nicht, wie wir das machen. Wir werden wahrscheinlich zusammen gucken und ja, mittendrin, mittendrin aufbrechen und dann müssen wir online gucken, wer
2: gewonnen hat. Ich bin sauer, dass du <lacht> deine Party genau an diesem Tag machst. Du musst, hä, du postest einfach, sorry Leute, Party fängt eine Stunde später an. <lacht> ja, brauche ich gar
1: nicht, weil die das Leute, es gibt auch so viele, die den ESC gar nicht gucken und die den ESC hassen. Es gab aber wirklich die Überlegung, ob das eine ESC-Party sein soll, aber dann haben im Vorfeld schon so viele Leute, als sie einen Termin gesehen haben, ohne dass steht, was da ist, geschrieben: So, bitte mach keine ESC-Party, weil ich habe richtig gemerkt: Ein Großteil denkt, dass dann so Gildo Horn und so ein Scheiß da läuft. Also, ne, die verbinden das ja. gar nicht mit guter Musik. Sie gucken es ja. nicht, sondern äh, kennen nur diese Schlagzahlen denken: So, Gott, da läuft ja nur der größte Trash.
2: Ja, ich dachte auch, da laufen jetzt nur die deutschen Künstler aus den letzten zehn ja, oh Jahren. Oh mein
1: Gott. Oh, die Stimmung oh mein wird Gott. brennen.
2: Lavinia, Jamie Lee. Niemand kommt. Ela Isa. Ja, ich habe hab noch zwei, zwei abschließende
0: Sachen. Ihr müsst jetzt Na? einmal euren finalen Tipp sagen, ja. bitte, was ihr glaubt, wer gewinnt. Und dann sage ich euch, was die Buchmacher, die ja immer jedes Jahr ne, sagen, wer gewinnt.
1: Okay, bevor wir das sagen, lass mich nochmal, äh, jetzt haben wir über die Party geredet, 14.05. Hamburg, Prinzenberg, mhm. kommt alle vorbei. Ro Robin ist auch da, vom Prince Charming, vom Gag-Podcast. Sind sie da nicht auch noch auch für
0: die Party in Berlin? Bitte? Ja,
1: stimmt. Und Leute, am, am 28.05. findet zum ersten Mal meine Party in Berlin statt. René wird kommen, Pierre wird kommen. Ich die ganze Posse wird da Pierre sein. Pierre ist gerade schockiert. Ja, ich
0: werde ist so. da sein. Und, und Leute, erste nutzt Party, die Gelegenheit, mich ja. live zu sehen. Das, ist das passiert nicht. Auch. Meet and Greet. Hä,
2: können wir nicht vor der Party so eine Stunde vorher so eine Podcast-Stunde ähm, machen? Und dann <lacht>
0: wir machen einfach ein Meet and Greet. Also in, und, in der, ähm, der Partyszene bin ich quasi die Barbaras sind. Ich tauche nicht auf. Richtig. Nie im Leben. Und wenn ich dann mal auftauche, dann ist es was Besonderes. <lacht>
1: So, auf jeden Fall die erste Party, die ich in Berlin mache, ist halt die legendäre Chromatica meets Future Nostalgia Party, also die, die jetzt auch schon in Köln und Hamburg war und die Berliner haben es halt gewünscht, ich habe gesagt, okay, dann wird das die erste Party und äh, Tickets gehen auch schon mega ab, ich packe nochmal Ticketlink hier in die Shownotes für alle, die Bock haben, aber ja, Hamburg und Köln ist dann noch äh, am 10.06., ich glaube zwei Wochen, eine Woche danach, also Pierre, wir haben ordentlich was vor.
2: Ordentlich ja. Greift zu, die allerletzten Tickets. Die <lacht> ich habe mein Ticket Tickets. Schon. Ich habe mein schon. So,
1: dann René, schieß mal los. Unsere, unsere finalen Tipps willst ja, du also wissen. Also, mein
2: finaler Tipp ist Italien. Ja, meiner auch. Mein finaler Tipp ist Australien, Sheldon Riley. Wobei ich glaube, Australien würden sie halt safe nicht gewinnen lassen, weil die keinen Bock haben, das in, in Australien dann zu machen. Mhm. Aber ich würde es mir wünschen. Ich würde es ich Australien sehr gönnen, weil die den ESC ja so sehr lieben. Nachdem Dami Im 2000 15 oder 16 nicht gewonnen hat und nur Zweiter wurde, ey, ich bin sauer. Mhm.
1: Ey, aber ganz ehrlich, wenn Australien gewinnt, ne, wie machen die das denn dann? Also mit der Zeitverschiebung, da müssen sie es ja in Australien oh, so stimmt. machen, dass es zur europäischen Zeit stimmt, passt. Stimmt. Also wahrscheinlich tagsüber. Oh das Gott, heißt, und dann am besten noch Open Air. Die werden einfach nicht gewinnen. <lacht> so 5 Uhr morgens in Australien, so als Open <lacht> genau. Air mit, mit Sonnenaufgang und so. Das wäre auch mal geil. Ähm, ja, und was sagen die Buchmacher? Mhm. Ich
0: sag euch mal die Top 5. Kannst du ja. so sagen,
1: warum die Buchmacher? macher heißen? Keine Ahnung. was kein Mensch? Überhaupt. Ne? Ich
0: weiß auch nicht so richtig, was das ist. Ich weiß ja. nur, dass die jedes Jahr schätzen, wer
2: gewinnt und dass die in der Regel gar nicht so falsch liegen.
1: Ja, die liegen oft ja. äh, gar nicht mal so...
2: Aber die ändern gefühlt auch täglich ihre, ja. ihr Ranking da ja. irgendwie, wo ich immer so denke, weißt du, so heute ist dann der auf Platz 1, auf einmal ist der auf Platz 10 oder so, wo ich so denke, was machen die da eigentlich? Ich glaube, das liegt daran,
0: dass die halt immer so ein bisschen abschätzen, also wer, das Stimmungsbarometer quasi abchecken, wer kommt gerade wo, wie an und so. Also die Top 5, laut denen, ähm, Platz 5, Griechenland, Platz 4 UK.
1: Platz also Sam Ryder dann tatsächlich. Mhm. Okay, glaube ich, auf keinen Fall.
0: Platz drei Schweden. Platz 2 Italien. Platz eins Ukraine. Mhm,
1: das okay. Sagen die ja. okay, und guck mal, da haben wir schon das Problem. Sagen sie es, weil sie den Krieg berücksichtigen Eben. oder ich, weil sie den Song so toll Ja, finden? ich glaube halt, ja also ich, muss, ich muss es echt wiederholen. Also wenn die gewinnen, ist es so ein undankbarer Sieg, weil das keiner dem Lied zuschreiben wird. Ja. Und so, ne?
2: Aber ich hab, mich würde noch mal interessieren, auf welchem Platz ist denn Deutschland bei den Buchmachern? Oh, ich glaube, der 23, 22. Und, Und Australien,
1: du kannst du das noch mal keine schnell, Ahnung, siehst du denke. das irgendwo?
0: Wenn du die ganze Zeit irgendwas sagst, kann ich nachgucken, ja damit wir keine Lücke <lacht>
1: haben. Nee, aber ich, also dann ist ja Deutschland schon wieder relativ weit hinten, was ja, aber ja. meistens ja auch dann wirklich stimmt. Ne? Weil ich glaube, in dem Jahr, wo Lena gewonnen hat, war bei den Buchmachern Lena auch immer, die war ja im Vorfeld auch schon sehr gehypt. Die hat da ja auch voll viele... Vorab kleine Vorab-Shows gespielt, also nicht Konzerte, aber die hat ganz viele Pressedinger da gemacht. Da war ja auch mal so: Ah, oh, Lena from Germany. Ja, ich bin äh, übrigens, ihr zu Hause, ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wie ihr guckt. Das wird uns natürlich auch mal interessieren. Könnt ihr natürlich auch anonym über Telonym machen.
2: Und ihr könnt jetzt ganz exklusiv ein. ESC gucken mit Barry und Pierre gewinnen. <lacht> Dafür müsst ihr nur mir 1000 Euro auf Paypal schicken.
1: Richtig. <lacht> Wer als erstes 1000 Euro an, an, an Pierre's Paypal schickt, darf mit uns ESC gucken. Ähm, nee, ich bin wirklich gespannt, wie ihr zu Hause guckt. Also ähm, Und generell, hier auch nochmal der Aufruf, weil wir sind ja schon am Ende der Sendung, schickt uns eure Probleme, Fragen, Themen, was auch immer euch bewegt, weiterhin über Telonym, das funktioniert so gut. Ich finde in jeder Folge, es gibt so geile Sachen, die wir immer besprechen, das ist natürlich nur dank euch möglich. Ähm, Checkt uns das, der Link ist in den Show Notes und wie gesagt, das anonym, also könnt auch ruhig äh, erzählen, was ihr wollt. Wir wissen nicht von wem es kommt und erzählt doch mal von, also äh, empfiehlt unseren Podcast auch mal weiter. Das sagen wir ja nie. Ihr müsst mal unseren Podcast weiterempfehlen, weil wir stecken hier sehr viel Arbeit rein und viele lieben es und wer es liebt, soll mal ein bisschen Mundpropaganda machen. ist
2: so. Sharing is caring. Und Mundpropaganda
1: Mundprop heißt bei uns Blasen.
2: Genau. Also jeder, der den Podcast weiterempfiehlt, kriegt einen Blowjob. Richtig. kriegt oder gibt gibt ein also kriegt
1: <lacht> ja Pierre rein so nee was sag jetzt hast du dich eingehackt bei der NASA ja, Kannst ich finde nicht? Nicht. Find es nicht ich suche auch. aber ich finde es nicht wir werden nie erfahren was die Buchmacher über Australien wir sind halt
2: außer Konkurrenz richtig gibt richtig. es dieses
1: Jahr eigentlich ein Act wie Madonna oder Justin Madonna und Justin Timberlake
2: beim
0: ESC?
1: Ja, weil Madonna war doch der Special ah, Act 2019. Jetzt, jetzt ich, ja.
0: Weißt du, woran ich gerade gedacht habe? Na, in Four Minutes. Ja. Und dann dachte ich gerade so, hä?
1: <lacht> da sagt doch Nadel irgendwo, da mm. legt sie auf und dann, dann sagst du, ja, ich weiß ja, wie die Nummer funktioniert, Madonna und Justin Timberlake.
2: <lacht> von Club zu Club Unterschiedlich.
1: unterschiedlich. <lacht> Nee, das wäre so ein richtig geiler T-Shirt-Spruch einfach. Das so nee, Justin Timberlake war doch einmal so der, der ich sag mal, Halftime-Act, also außerhalb der Konkurrenz. Und dann war es ja Madonna mit ihrem super schrägen, schiefgesungenen Auftritt. Und ich frage mich, dieses Jahr gibt es doch gar nichts, gar keinen Infos. Und letztes Jahr gab es das ja auch nicht.
0: Nee. Also, ich weiß auch von niemandem, wie der Auftritt.
2: Vielleicht kommt da ja auch noch irgendwas. Oder der ESC sagt: Naja, nach Madonna ist uns irgendwie zu teuer und lohnt sich nicht.
1: Ja, oder ich meine, das Ding war, ich hatte das Gefühl, dass in dem Jahr auch danach mehr über Madonnas schiefe Vocals gesprochen wurde, als über den ESC. Ja. Also, vielleicht wollen die das auch nicht. Übrigens, Weltstars, das möchte ich ganz zum Schluss nochmal anmerken: Habt ihr mitbekommen, dass parallel die USA ihren ja. eigenen Song Contest gerade am gehört, Laufen aber haben? hat
0: super gefloppt.
1: Mega gefloppt. Mhm. Das wurde ja moderiert von Snoop Dogg und Kelly Clarkson ja. und die haben das ja in acht Shows gemacht und es läuft richtig schlecht. Ja, kein also, Mensch geguckt. Nee, fun funktioniert gar nicht. Ich hab, man sieht ja. auch nichts davon. Also die Auftritte sind wohl nicht mal gut genug, damit sie irgendwie viral gehen.
0: Und ich finde es auch gut, dass das nicht funktioniert, weil das ist unser Ding. Ja, dann
1: sollen die, so, so wie Australien, sollen die bei uns mitmachen. Die, die,
0: haben, ja die was. haben ja schon alles mögliche an Preisverleihungen,
2: was die so für sich haben. So
0: Oscar, Grammy, Grammy. bla.
2: Aber ich habe irgendwo auch gelesen, dass äh, Kanada jetzt irgendwie wohl auch, ähm, mitmachen soll. Stimmt das? Habt ihr da irgendwas drüber gehört? Habe ich auch noch nichts so gehört. Aber
1: das wäre natürlich gut. Cool. Ich würde es ja cool finden, wenn das irgendwann so ein World-Contest wird. Ne? Also, dass dann irgendwie... World ich meine außer
0: usa contest <lacht> so USA. Das
1: Problem ist ja, da müsste sich ja USA mit seinen, äh, weiß ich, was sind das, 52 Staaten, mit den Außengebieten sind es ja irgendwie 56 Staaten, mhm. da müssten die sich ja auf einen Act einigen, den sie dann schicken. Aber gut, das, äh, das kriegen die ja wohl hin. Ähm, aber gut, ich glaube, ach, keine Ahnung. Ich rede auch schon wieder zu viel. Auf jeden Fall wollte okay, ich nur sagen, es gibt diesen American äh, Song Contest und der Gewinner steht müsste jetzt eigentlich, wenn die Folge kommt, müsste der feststellen. Ich glaube, der ist eine Woche vor dem ESC-Finale, steht der dann fest, wer bei okay. denen gewonnen hat. Und ich bin mal gespannt, ob die Person oder die Band oder wer auch immer da gewinnt, ob die dann trotzdem eine Karriere machen. Aber irgendwie. sind das Acts, die man kennt? Ich glaube nicht, nein. Also wahrscheinlich so ein bisschen wie der Vorentscheid hier in Deutschland. Vielleicht kennt man den einen oder anderen in der Region eher, aber
2: Wobei ich würde es ganz geil finden, wenn der Gewinner aus dem äh, United States Contest da irgendwie dann vielleicht beim Eurovision mitmachen darf. Also der Gewinner aus den 50 Staaten mm, wird dann geil. zum ESC hingeschickt, so als Special Act, so wie Australien zum Beispiel. Und dann
1: wäre das so deren Vorentscheid sozusagen. Ja, wa was für eine gute Idee. Vielleicht ich hören die, die das ja so, wie du damals da dafür gesagt hast, dass Shirin David äh, Zero <lacht> Getränke raus. Das kam ja auch nur durch dich.
2: Ja, die Story muss ich ganz kurz Hattest erzählen. Ich habe schon noch? mal erzählt im Podcast. Ach, ich schon. Aber erzähl ja, okay. doch noch
1: mal, so wie du 100 Mal erzählt hast von deinem Lady Gaga-Treffen.
2: Ja, ich trinke ja immer nur so Zero-Getränke, weil ich mag dieses Zuckerzeug immer nicht so. Und dann habe ich irgendwie zu Shirin David privat auf Instagram geschrieben, weil wir sind ja beste Freunde. Ähm, oh. Sie soll doch bitte mal eine Zero-Variante von ihrem Dirty rausbringen. Und ungelogen einen Monat später auf einmal zack, postet sie so Ja, Leute, ich habe jetzt hier meinen neuen Dirty Zero, den ich jetzt rausbringe. Und ich dachte so, oh, danke, ich wurde erhört. Und äh, okay. ja, haben wir dir ja, zu Ich
1: das ja mit USA so. Also. Ja, dann danke ich euch vielmals. ihr nee, danke, dass du als Special Guest, nee, nein, du bist kein Special Guest, aber du warst so lange nicht mehr da. Es fühlt sich so an. Du hast, ja gesagt, du hast mhm. also, ja gesagt, du bist die Barbara Streisand Also bist du doch ein Special. Ich bin sehr teuer, Geist. das ist das
2: Problem. Deswegen Eben. kannst du dich nicht. Das reicht jetzt auch erstmal wieder für, für mindestens ein halbes Jahr, würde ich mal mhm. sagen.
1: Wir sehen uns, wenn das Rihanna-Album gedroppt ist. Also, also nie. <lacht> so und euch äh, danke fürs Zuhören. Schickt uns Lob und Kritik. Äh, all unsere Instagrams sind in den Show Notes Und dann hören wir uns äh, mit Pierre nächste Woche. Und René leb wohl. <lacht> Bye. Bye. Tschüssi.
2: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTram.